0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a nuestro régimen de promoción de inversiones que viene de larga data. Recuerdo, yo tuve el honor de tener un contrato recién llegado de la Universidad de Chicago donde había estudiado proyectos de inversión como materia importante en mi formación con un gran profesor como Arnold Harberger de clase mundial, sin ninguna duda, tuve la oportunidad de preparar los manuales con los que se iban a evaluar desde el Ministerio de Industria en aquella época los proyectos a ser declarados de interés nacional. Desde entonces he estado siguiendo el tema, más adelante tuve un contrato para comparar nuestro sistema de promoción de inversiones con el de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, y viajé a todos los países y estuve estadías justamente estudiando el marco legal que habilitaba esa promoción de inversiones, qué herramientas se utilizaban, y además qué impacto tenían los plazos, los procesos, etcétera, etcétera. Hice un informe comparatorio que medía, digamos, eh, las características de cada uno de los sistemas de promoción de inversiones de lo que vendría a ser el CONOSUR. Ahora aparecieron eh, dos análisis, dos estudios, uno titulado Promoción de Inversiones... Análisis de situación actual y mejora del régimen general de promoción de inversiones y el otro titulado Análisis de los indicadores del de régimen general de promoción de inversiones del decreto 268-020. En ambos, ambos estudios eh, fueron hechos por un grupo de investigadores independientes, cada uno, eh, analizan, digamos, cómo está operando nuestro régimen de promoción de inversiones. Y hacen de alguna manera recomendaciones o sugerencias para su mejora. En primer lugar, creo que corresponde plantearse la pregunta de por qué tenemos que promocionar las inversiones. ¿Por qué tenemos que darle un premio a alguien porque invierta? ¿Por qué no invierte porque le interesa, porque le conviene, porque va a ganar dinero, por lo que sea? ¿Por qué hay que ir a darle un regalo? Porque en el fondo, el régimen de promoción de inversiones establece regalos que se le da a algunos, los que atraviesan, digamos, se presentan y atraviesan el proceso de declaración de interés nacional. Bueno, de todo lo que yo estudié en su momento, que sigue todo vigente, hay dos razones por las cuales hay que llegar a darle al promocionado esa promoción. Y las dos razones son, en primer lugar, por el efecto del propio Estado uruguayo que toma dinero prestado a altas tasas de interés, haciendo lo que en la jerga financiera se llama crowding out, o sea, de los ahorros disponibles en el mercado para invertir, el gobierno pasa la espumadera y se lleva una cantidad con ventaja, porque a tasas que no son feas, 5%, parecido a 5% de tasa interna de retorno comprando un bono uruguayo, andará por ahí, libre de impuestos, uno lo declara, tengo esto en mi patrimonio, la DGI le da una medalla y un beso, no le cobra un impuesto, ni IVA, ni aporte, ni renta, ni nada. Declara, tengo esta plata. Ah, perfecto, muchas gracias, le dicen, y nada más. Y con muy bajo riesgo, porque el Estado finalmente de una forma o de otra va a pagar. En cambio, si con esa misma plata que uno compra los bonos del Tesoro quisiera ir al mercado Ah, comprar un terreno, hacer un galpón, poner unas máquinas, contratar personal, entrenarlo, probar, enfrentarse a la competencia, tener los problemas de acá y de allá, ahí le cobramos impuestos del primer día. Y no. Para más o menos igualar el momento del zambullón, cuando la persona dice, me quedo tranquilo con los bonos y tomo bastante mate, o me meto en este baile, bueno, ahí es que llega, digamos, ese apoyo de la promoción de inversiones, que exonera de impuestos, este, da franquicias para importar eh, cosas sin impuestos también, y una serie de bonificaciones que ayudan a la toma de decisiones del inversor. Esa es una línea de razonamiento, para igualar lo que el propio Estado hace para quedarse con la plata de inversiones. Segunda línea de razonamiento, no vivimos en una isla, en el océano, aislados de todos. Si los vecinos dan estamos prácticamente obligados nosotros también a dar. Porque en el fondo la mayoría de las inversiones promovibles, o sea que pueden recibir beneficios, se pueden poner del otro lado de la frontera y atender con una tarde de un día de la semana en el mercado de Uruguay y no tener los problemas de salir de acá para entrar a Brasil o salir de acá para entrar a Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para igualar la fuerza que ponen en la captura de inversiones nuestros vecinos, no hay más remedio también que ponerse a la altura y dar. Esas son las dos razones por las que debe existir, a mi juicio, un régimen de promoción de inversiones y está bien que hagamos esos regalos bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles? Porque ahí viene el tema del análisis y de la discusión y de los ajustes necesarios. Yo creo que en primer lugar la promoción tiene que ser, para que haga la diferencia, si está la promoción, la inversión se hace, si no viene la promoción, la inversión no se hace. Para inversiones que sí van a ser igual, no precisamos los uruguayos regalar nada. Y ahí va un poco lo que corresponde a lo que es reposición de máquinas, una embotelladora de bebidas, yo qué sé, la línea de embotellado, que pone el líquido dentro de la botella, la tapa, le pone el nombre, la pone en un, en un paquete, la... esa línea esa línea dura cinco años y ahí hay que cambiarla, hay que poner otra línea. A veces son millones de dólares, por ejemplo, digo eso, pero en todas las industrias. ¿Y qué? ¿La segunda vez también hay que promocionarla? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? No, la reposición de equipo no va. ¿Y por qué no va? Y no va porque en el equipo que trabajó se debieron generar, contablemente, como corresponde, las reservas para reponer ese equipo cuando su vida útil termina. Eso se descontó de los impuestos, en las amortizaciones, se ahorró del impuesto a la renta, bueno, ya tenés la plata ahí, no me pidas nada para la reposición de ese equipo. Bueno, no está tan claro para mí de que un equipo nuevo no lleva promoción. Si la lleva, está mal. Primer punto. Segundo punto, ¿dónde? Ah, no, a mí me interesa que pongas la inversión allí donde socialmente tengo más problemas. Porque ¿cómo se consigue la mejor política social? La más noble, la más duradera. Dando buen trabajo. Y está bien que entre todos, con la promoción de inmersiones, ayudemos a dar trabajo allí, donde más se necesita, en los barrios deprimidos. Porque si no, el trabajador ese del barrio deprimido puede conseguir trabajo en otro lado, sí pero le lleva dos horas para ir, dos horas para volver, boletos que nadie le paga, cuatro horas de su trabajo que nadie le paga y que tampoco los está destinando a cuidar a sus hijos, cuidar su casa, atender su familia. Entonces hace una gran diferencia que la persona vaya caminando o en bicicleta a su trabajo todos los días, a que se tenga que tomar dos o tres ómnibus, de los de Uruguay, no un subterrápido como es en otro lado del mundo, los ómnibus de acá, que nadie sabe qué ahora pasan, y que este, tienen largas demoras. Entonces, no es lo mismo poner la planta donde a mí me gustaría tenerla porque yo quiero estar ahí todo el día, a ponerla donde el Uruguay la precisa. Segundo tema. Tercer tema. Hay que también en ese proceso de ayudar a la inversión, ayudar al ambiente. Hoy en día es inevitable. Las inversiones promovidas tienen que ayudar al medio ambiente, a la biodiversidad, al ciclo del agua, al ciclo de los nutrientes, etcétera, etcétera. También, desde el punto de vista social, las inversiones hoy, inescapablemente, si van a ser promovidas, tienen que tener, porque estamos todos allí, un componente social. Bueno, si usted va a contratar 120 mujeres, porque en la línea de producción suya, las mujeres con su habilidad, digamos, manual, mayor en general que los. Los hombres que tienen manos más fuertes, más dedos más grandes, más gruesos. Hay actividades, como por ejemplo en los viveros, los viveros forestales, para clonar, para, para tratar los plantines que son chiquitos, las mujeres tienen ventaja y, y en general son todas mujeres las que trabajan. Perfecto. Bueno, pero entonces ponga una guardería para que los niños de esas trabajadoras, mientras ellas están trabajando, están atendidas allí, al lado de ellas. O sea, incorpore la parte social en su inversión, no solo es eh, inversión contra costo, contra ingreso, gané, me metí en el bolsillo. No, no, así no, hay que poner algún condimento más. Con todo esto, y además con otro punto más, que eso yo lo vi en el régimen chileno en su momento, acá nosotros damos los beneficios contra la promesa de lo que va a pasar. A veces pasa y a veces no pasa. Contra la promesa de tomar mil empleados, contra la promesa de exportar no sé cuántos millones de dólares, contra la promesa, el proyecto dice lo que va a hacer y son promesas. Porque cuando arranco no tengo un hecho para contrastar lo que dije que iba a pasar. Pero el tiempo pasa y el hecho llega. En el caso chileno la promoción de inversiones va contra la firma de un vale. Usted acá en el proyecto dice que va a tomar mil personas y que va a exportar este, 50 millones de dólares por año, al año tal, perfecto. Acá tenemos un vale, todo esto que le regalamos de exoneraciones fiscales lo va a tener que devolver usted porque este vale se le va a cobrar si no cumple con esa promesa que hizo en los plazos que hizo. Por supuesto con latitud, bueno, hay fuerza mayor, hay rangos, todo lo que quieran. Pero si usted no cumple lo que dijo, devuelve la plata que le regalamos. No se la lleva igual. Ese es el sistema chileno. Acá en el Uruguay no es así. Entonces... Estoy de acuerdo con estos dos informes que hicieron jóvenes economistas, a quienes no conozco, en el sentido de que el régimen de promoción de inversiones es imprescindible en nuestro país, pero hay que mejorarlo porque el tiempo pasa, aprendemos más y tenemos necesidades diferentes. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.